0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大家还记得那个被奶奶十块钱卖掉小狗嚎啕大哭的小女孩吗？河南新乡有一个小女孩，辛辛苦苦养了一条小狗两年。没想到奶奶竟为了十块钱把它卖给了狗贩子。小女孩对着奶奶又哭又闹，甚至追着狗贩子不放，但最后狗贩子还是将狗撞到了笼子里，只剩下小女孩一个人无助的坐在地上痛哭起来。这件事的后续是，奶奶看孙女儿实在难过，又买了一条小狗赔给她。可眼前的小狗再伶俐、再可爱。从前的小狗也永远不会回来了。作家斯科特派克在《少有人走的路》一书中说：“真正爱孩子的父母都明白，爱孩子就要尊重他们的意愿和感受，尊重他们做决定的权利。”曾经看过这样一条新闻：河南郑州的雷女士因为孩子非常想养一只宠物。他就把孩子带到宠物店，让孩子自己选。结果，孩子兴致勃勃的挑了一只鹅当宠物。两个月后，当初那个毛茸茸的小东西长成了标准的大白鹅。以前洗澡在脸盆里就可以，现在必须要到户外才能解决。尽管有诸多不便，但雷女士并没有随意处置，而是表示，给孩子养的宠物最好不要杀掉，或是怎样。我哭着也会把鹅养下去的。对于孩子来说，父母的尊重就是一道温暖的光，能让他们在前行的路上照亮前方，获得勇气。之前还看过这样一则新闻：深夜十一点，杭州一位妈妈报警说，丈夫和女儿正在房间里面对峙，女儿竟然拿起了一把剪刀。原来女儿读大一。受疫情影响没开学，就一直待在家。但父亲看女儿躺在床上，觉得她很懒，便直接掀开被子，不顾女儿的意愿，强行拍下女儿赖床的视频，甚至发到了家庭群里。女儿很委屈，自己明明一直都在家帮忙做家务，还被父亲责备，就一个人在房间生闷气。等到晚上十点的时候，女儿房间的灯已经关了。父亲连着喊了好几声，他都没有答应。父亲怒不可遏，直接冲进去，一把掀开他的被子，大声吼他：“你怎么又睡？”这一次，女儿被激怒了，情急之下，她拿起了一把剪刀，在房间里面和父亲对峙，因此惊动了警察。当民警赶来时，父亲却丝毫不以为意，反而振振有词：“你有多少隐私？我是你什么人？我是你爸。”纪伯伦说过：“孩子虽是借你而来，却不属于你。你可以给他爱，却不可以给他想法，因为他有自己的想法。”真正爱孩子的父母，懂得养育孩子的过程是如他所是，而非如己所愿。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《一个孩子该有多绝望》。才会和最爱的父母绝交呢？作者李尔尔。如果你的宠物被别人煮了吃，你会怎么样呢？之前看到这样一则新闻，被网友称为“童年阴影”。兄弟俩各养了一只大闸蟹当宠物，爸爸却偷偷将大闸蟹煮熟，然后放到他们的碗里，要求他们吃下去。短短一句话就让人觉得毛骨悚然。然而故事还没结束，爸爸特地把蟹肉剥出来喂到孩子嘴里，问他们什么味道。弟弟哭得撕心裂肺，显然已经失去了思考的能力，含糊的说着：“嗯，香。”接着，背景音中传来了妈妈的怒吼：“哭什么哭？有什么好哭的？”直到视频结束，都没人哄一哄这两个哭的眼睛通红的孩子。这段视频被爸爸剪辑出来，配上搞笑的音乐，发到了网上。无数网友感叹：“好恐怖的一段视频！先杀掉孩子的心爱之物，笑眯眯的等着看孩子崩溃的样子。”在逼迫孩子吃掉螃蟹，摧毁他的自尊，还要火上浇油，问一句好不好吃？最后，眼看事情无法收场，又搬出身为家长的权威，用几句怒吼吓得孩子不敢出声。整个过程中，孩子像动物园中的猴子般被戏耍，被关在名为亲情的牢笼中，不敢发作，只能无助的哭着。父母得到了流量，孩子失去了童年，令人心痛。被父母强制结束的童年，类似的事件也曾有发生。在福建，姥姥送了一只兔子给七岁的外孙，没想到一天放学回家，兔子竟然被宰了。小男孩立马捧起兔子的尸体，嚎啕大哭。可妈妈却笑嘻嘻的捧着手机拍视频，下次叫姥姥再送一只给你。更令人震惊的是，他竟不顾孩子阻拦，夺走了兔子，炖了一锅菜摆在孩子面前。这个小男孩自始至终都没有吃一口。这些父母真的就缺这一只兔子、一只螃蟹吗？不缺，他们缺的是对孩子的尊重。他们宁愿嘲弄着孩子，不就是只兔子吗？也不愿听听孩子的祈求。他们宁愿看孩子心痛到喘不过气，也不愿花十分钟去菜市场一趟买别的食材。等十年之后，孩子长大了，他们还要翻出手机里珍藏的视频，肆意调侃着孩子破碎的童真，看看你那时候哭得真好笑，哈哈哈！怎么样？后来你还吃兔子吗？一举一动都在暗示孩子，我不在乎你的感受，你的感受一点都不重要。此般童年阴影，就是先将孩子捧上天，满足孩子一个小小的愿望，看着他们喜笑颜开，再把孩子狠狠的摔到地上，品尝他们的恐惧与无助，告诫他们：我早就跟你说过了，看你下次还敢不敢。这样的情感操控。不少人或许都曾遇到过，比如孩子考了九十分，放学回家后激动的让父母猜分数，父母明知道不可能，还是要故意说肯定是九十九分，然后看着孩子笑容骤然消失，脑袋耷拉了,了下去，再苦口婆心的劝诫，还要再接再厉。再比如孩子生日前一周，承诺孩子一定给他买个皮卡丘蛋糕。可孩子满怀期待的拆开包装时，出现的却是课本蛋糕。妈妈煞费苦心的打印了所有课本的封面，插在了蛋糕上，提醒孩子一定要用功读书。视频最后，孩子瘫在沙发上默默流泪。《不被父母控制的人生》一书中指出，情感不成熟的父母。通常会通过情感胁迫和情感控制，利用孩子的自我怀疑、恐惧、内疚或羞耻来维持他们在亲子关系中的中心地位。父母以为自己在苦口婆心的教育孩子，可孩子只听到了父母残忍的暗示：“我不关心你开不开心。”当他们给孩子浇下一盆冷水时，孩子感知幸福的能力就这么轻易的被剥夺了。越弱的父母越渴望孩子的服从。父母也许无法想象，他们眼中的鸡鸭鱼肉对孩子来说真的是亲密朋友般的存在。根据心理学家让皮亚杰的儿童认知发展理论，两到七岁的孩子思维具有泛灵性，他们会认为万物有灵，就算小兔子和布娃娃不会说话，也一定能倾听自己的小小心事。与此同时，这个年龄段的孩子会被父母鼓励独立，要学会自己吃饭、一个人睡觉。这时，孩子依赖的小兔子和布娃娃代表的便不只是一个玩伴，而是孩子内心的安全感。父母杀掉孩子的宠物，无异于摧毁孩子好不容易构建出来的内心堡垒。想起在知乎上看到的一位网友的故事。他五岁的时候，家里养了一只小黄狗，被亲戚杀了吃了。如今他一想起那个亲戚，脑子里就浮现出一张猥琐的笑脸，是当初亲戚邀请他去吃狗肉时的戏谑表情。后来爸爸给他买了一只小兔子当礼物，他很喜欢，把兔子养得圆滚滚的，却不料被妈妈的同事们惦记上了。他至今都记得，一群三十出头的女人围着十岁的他，大声笑着闹着，叽叽喳喳告诉他：“兔子是谁抓的？谁绑的？谁杀的？谁剥皮的？谁煮的？”他们的目的就是想看一个孩子被这种低俗的笑话逼哭，而妈妈明明能保护他，却放任他被这群人欺负。他说：“自那以后，他宁愿相信陌生人的承诺，也不愿相信妈妈的话。”心理学家荣格指出，在一个家庭中，权力和爱处于天平的两端。如果权力越大，那么爱就会越少；如果爱越大，那么权力就会越少。我们对一个人的权力欲越重，我们对他的爱也就越少。我们对一个人的爱越多，我们对他的控制欲就会越少。因为爱需要力量，所以越弱的父母越懂得如何用权力去操控孩子，逼迫孩子服从。还记得那位撕掉孩子漫画书的妈妈吗？儿子在旧物交换活动上带回家一本《阿衰》漫画，爱不释手。妈妈却费尽心思的把漫画书藏了起来，但很快就被儿子找到了。妈妈气上心头，又不知该如何发作。正巧儿子拿出了试卷让他签字，儿子考了 A， 试卷上只有两处错误。妈妈却像是找到了发泄口一般，立马撕掉了儿子的漫画书，冲进了马桶里。事后。看着哭到半夜的儿子，就连妈妈自己也承认，她不过是在借题发挥。有的父母真的会仗着自己父母的身份，故意欺负孩子，用孩子的泪水和祈求，满足自己高高在上的征服欲。他们需要的不是一个快乐的孩子，而是一个服从的孩子。然而，童年的创伤要用一辈子去治愈。后来，他的儿子给他写了一封绝交信：“妈妈，我要和你绝交。你是好的，也是坏的，你也别想和我在一起，我们一刀两断。”一个孩子该有多绝望，才会和最爱的父母绝交呢？创伤需要一辈子来治愈。那个见证兔子被妈妈同事剥皮的女孩，长大后养了两只猫。曾经那个弱小的她，如今终于有能力保护自己的好朋友。每当有人调侃她吃不吃猫肉，她和老公总会怒不可遏的冲上去，把那个人劈头盖脸的骂一顿。还有位网友说，小时候她的玩具被父母强行送了人。长大后，每次发工资，他都会奖励自己很多玩具，直到摆满一屋子。心理学家弗洛伊德说：“人的一生总是在弥补童年的缺失。每一位小时候不被善待的孩子，长大后都过得很辛苦。父母想要学会尊重，其实很简单，唯一的要求就是把孩子当成人。孩子是一个独立的个体。”而不是可以被父母随意摆弄的玩具，承认孩子的喜怒哀乐，理解孩子有自己的想法，接纳孩子的每一次尝试与选择。至今仍被纪录片《小小少年》中那位妈妈所感动。她的儿子喜欢昆虫，在家养了两百多种昆虫，每天悉心照顾，可偏偏他有点害怕虫子。然而，正当所有人认为他要阻止孩子玩昆虫时，他却说：“你把他好玩的事情都搞没掉了，那人生不是非常没趣吗？”他懂得欣赏儿子专注的神情。当儿子因为昆虫疏忽了学习时，他也会先控制好自己的情绪，从儿子的角度出发，不会批评他，但会为他权衡利弊。人的一生中不可能只做自己喜欢做的事情，你选择了这个时间来看虫子，那接下来的事情你可能会比较累，那是你的选择。父母的尊重与信任就是孩子最大的养分。于是我们会发现，当班上的同学对着虫子露出嫌弃的表情时，依然没有怀疑自我，有着超乎年龄的自洽。他们不接受就不接受，我做好自己就够了。不被尊重的孩子一定是歇斯底里、张牙舞爪的，被父母看见尊重的孩子，则往往是讲道理、情绪稳定的。孩子天生是爱父母的，而父母要如何爱孩子，才是需要用一生去学习的功课。我见过很多困惑的家长，为什么我的孩子变成这样了？也许我们真正该问的其实是自己，为什么我变成这样了？愿所有父母都能保护好孩子小小的内心世界。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一内的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是警惕新型家庭暴力。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。想和门外的花儿坐会儿说，说想起儿时，我同样养了一只大灰兔，每天放学回家就给它喂菜叶子，把它搂在怀里，还给它取了名字叫团团。突然有一天回家找不到我的大灰兔了，我找遍每一个角落都不见它的踪影。晚饭时候家里来了好多人，说是来吃兔肉的。我看他们脸上露出巨大的牙齿，但没有人知道。我心里有多凄凉，我的肚子在咕噜咕噜的叫着，却没有力气拿起筷子。我知道那是我唯一的朋友，但是我只能看着他被一双双筷子清理一空。没错，我眼睁睁的看着。专吃彩椒的鸟儿说，语言暴力也是新型家庭暴力的一种。其实绝大部分的父母是真的爱自己的孩子，但他们却常常在不经意间对孩子使用语言暴力。家长随口的一句贬低、嘲笑孩子的话，会对孩子的内心产生负面的强烈的影响。希望身为父母的我们能够学会控制自己的情绪。陈阿猫说，许多家长无疑是发自内心爱孩子的，但他们却不懂如何去爱孩子、尊重孩子，有的甚至在人前揭孩子的短来取乐。许多家长不会站在孩子的立场考虑问题，而是把自己的想法强加在孩子身上，还以“为你好”来绑架孩子，往往却害了孩子。嗯，想起在网上看到的一张寻物启事，一个孩子不小心弄丢了心爱的奥特曼卡册，他选择了向父母求助。等待他的不是说教，不是嘲笑，更不是指责，“什么破玩意儿，丢了就丢了。”相反，他的父母用自己的方式小心翼翼地守护着一个孩子的童心，在电梯口贴了一张寻物启事。这是孩子攒了很久的卡片，是他很心爱的东西。如果您捡到了，请及时联系我们，非常感谢。这一举动让很多人忍不住感动。如果我能拥有这样的父母，即使卡片找不回来也行。一个尊重孩子的父母，哪怕不太能明白孩子的兴趣，也会换位思考、理解这种东西，对孩子而言是极其珍贵的。最后，我想说，之所以做今天这期节目，并不是为了控诉父母，而是希望这种容易被父母忽视的伤害，可以在我们这一代人终止。我们都曾是孩子，也终将成为父母。不要让自己成为那种伤害孩子还一笑而过的大人。养育孩子是为人父母的一场修行，我们能给予孩子最好的爱，就是我尊重你的不同，理解你的选择，支持你的决定。愿每一个孩子都能在爱的包围下健康成长，在父母的尊重下越走越远，越飞越高。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。牵着你的手，我们一起走。我陪你慢慢长大，你陪我慢慢白发。牵着你的手，我们一起走。我陪你看世界变化，你陪我历数芳华。孩子啊，奔跑吧，我们爱着你啊，永远呵护你啊。孩子啊，起飞吧，勇敢不要害怕。永远别放弃啊！长大，你陪我慢慢白发，牵着你的手，我们一起走。我陪你看世界变化，你陪我历数繁华。孩子啊，奔跑吧，我们爱着你啊，永远呵护你啊。孩子啊，起飞吧，勇敢不要害怕，永远别放弃呀、啊！孩子啊，奔跑吧，我们爱着你啊，永远呵护你呀、啊！孩子啊，起飞吧，勇敢不要害怕，永远别放弃呀、啊！我我们们手手拉手啊，我们一起长大。牵着我的手，我们一起走。你们陪我长大，我一定勇敢的飞啊！